0: Buenas tardes, señores y señores. Un placer saludarles otro viernes más, día 14 de abril, aquí en Get Radio. reto a lo imposible. Bueno, como, como todos los viernes, un viernes más. Hoy tenemos una entrevista y unas invitadas muy especiales. Eh, la organización Stop Accidentes. Eh, Ana Novella, presidenta, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Felisa Anguix, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a empezar la entrevista antes de dar a conocer quiénes es Accidentes y todo lo que están haciendo por nosotros desde la sombra, desde la sombra y en público, pero vamos a tratarlas eh, como lo que son, como víctimas. ¿vale? Eh, Ana, Felisa, lo primero es muchísimas gracias por haber venido. Sabemos que estáis muy ocupadas, que realmente vuestro tiempo es oro, pero el testimonio que tenéis que dar, y ahora luego explicaremos el por qué estáis hoy aquí, eh, es muy importante. Ana, hace 22 años tuvisteis un accidente. Tú eres víctima indirecta, pero ya víctima de por vida. Sí. Y eso os marcó en la familia. Cuéntanos un poco tu caso. Iremos pasando alguna fotografía también de la persona que ya no está con nosotros por detrás y que descanse. Uh
1: -huh. Bueno, pues esto fue aquí en la ciudad de Valencia, el 27 de octubre del 2001. Era un sábado por la mañana y, bueno, mi marido y mis dos hijos, Jorge Mayor y Pablo, el pequeño, se fueron a dar un, una vuelta por el, por ¿Qué el barrio. ¿Qué edad tienen tus hijos en ese momento? Eh, el mayor acaba de cumplir nueve y el pequeño iba a cumplir cinco. Tenía uh -huh. cuatro. Pablo. Y, bueno, se bajaron a, pues, a dar una vuelta por el barrio, lo típico, ¿no? De, de ir a por unas chuches, aquí a, al parque, lo típico. Sí. Y, bueno, llegó la hora de subir a casa a comer y oí el timbre de la, de la puerta resonar muy fuerte varias veces. Pensé que eran ellos que subían, que a veces llamaban así. Y bueno, pues cuando abrí la puerta era mi hijo el mayor, Jorge, y bueno, pues entró tirándose al suelo, dándose golpes contra la cabeza y gritando que, que habían matado a su hermano, que habían matado a su hermano. Que lo habían atropellado y lo habían matado. Eh, yo no le creí, evidentemente estamos hablando de un niño y no y, y bueno, todo lo pueden ¿no? por, por favor, eh, ¿puedes, exagerar. ¿puedes, puedes tirar un poquito sí. más para que bien? Todo lo pueden exagerar mucho, ¿no? Sí, entonces claro. no, no me lo creí en ese momento, ni mucho menos. Sí que me fui con él a la calle para ver qué, qué pasaba, porque <coughs> bueno, ni sí. mi marido ni mi otro hijo había subido, luego algo había pasado... Pensé que sí, que lo habrían atropellado, pero eso que comentaba él de que le habían matado a su hermano, pues no. Entonces bajé a la calle con él y entonces cuando salí a la calle pues ya estaba todo aquello cortado, todo lleno de gente, policías, bomberos, ambulancias... Eso fue en el archivo de Carlos, si no recuerdo sí, mal, ¿no? en el archivo de Carlos, en Valencia. Y no entendía nada de lo que estaba viendo, sinceramente. Y vi un coche siniestrado, entonces me fui hacia el coche tirando de mi hijo detrás. Él... Me tiró para atrás, no quiso, no quería venir. Y bueno, pues se cruzaron unos amigos que, que para ver lo que había pasado, se habían acercado allí. Mm. Les, di al, les di al niño, les dije que se lo llevaran. Y yo me fui, me fui en dirección hacia el coche. ¿no? Sí. Es cierto que con, al cabo de los años me he dado cuenta de que, de una forma muy sutil, pues no me dejaron llegar ¿no? a, a poder ver lo que realmente había ocurrido en, aquella, en aquel momento. O bien se cruzaba un policía, o se cruzaba un bombero, se acercó un médico, abre la boca, abría la boca, o sea, vas, cuando estás en esa situación eres mecánico, quiero decir, eh, te dan órdenes y tú las cumples, como tajantemente, ¿no? Entonces me fueron metiendo medicación, me giré y viví a mi marido que estaba tumbado en el suelo y le habían tapado una manta térmica, me acerqué... Le pregunté qué ha pasado, porque seguía sin entender lo que había pasado, y preguntando por dónde está mi hijo, dónde está mi hijo. No pudo hablar porque estaba en shock, y estaba con los ojos abiertos, y sin gesticular, y sin hablar, no podía moverse. no Y bueno, yo seguía preguntando lo mismo, y sin creer lo que mi hijo me había dicho ya. ¿no? Uh -huh. Hasta que bueno se acercó una de las doctoras y me dijo vámonos a la, a la ambulancia. Entonces me llevó hacia la ambulancia y recuerdo que pensé, bueno, claro, vamos a la ambulancia porque ahí está ahí está mi hijo, la sí, ambulancia. Claro. Y cuando ya abrieron la abrió la ambulancia para entrar y vi que la ambulancia estaba vacía, pues entonces cuando ya le dije... ¿Qué está pasando? Le dije no, le dije, mi hijo está muerto, ¿verdad? Y me dijo que sí. Y ahí es cuando pues ya estallé y bueno, pues llevaba unas gafas, las tiré recuerdo que sentí un dolor inmenso pero inmenso en el, en el vientre no sé por qué, pero un dolor inmenso en el vientre me siguió dando más medicación cuando me calmé un poco pues entonces ya nos trasladaron a, a mi marido por el shock tenían que reanimarlo, claro y a mí pues al hospital y y ahí cambió mi vida y la de toda mi familia yo tenía pues eso, una familia pues de de cuatro, estábamos, todo el mundo, pues cuando montas montas tu vida tienes una, una perspectiva y, una, uh -huh. y un futuro, ¿no? y un, un futuro, futuro que te has montado porque claro. tú quieres ese futuro ¿no? y quieres que ese futuro pues vaya mejor y, y, y pues eso, ver crecer a tus hijos, incluso tener más hijos. Y no, y no. Y esa familia de cuatro que habíamos montado preciosa, pues de momento... Alguien te dice, pues ahora te quito a este y sigue.
0: Y entonces, realmente, la, la situación que fue, eh, eran, si no recuerdo mal, eran dos chicos sí, el, que le habían esto quitado esto el coche era, al padre.
1: Sí, esto eran dos chicos, uno mayor de edad, el otro menor de edad, amigos. Y uno de ellos, está el mayor de edad, se estaba sacando el permiso de conducir en ese momento, estaba en la parte teórica del permiso. Y se ve que el padre, pues, con, tuvo la oportunidad de, de comprar un coche para cuando se terminara el permiso de conducir, y el hombre pues, guardó las llaves y le dijo que, bueno, pues, que tenía ese coche, pero que hasta que no tuviera el permiso evidentemente no lo podía coger, tampoco había seguro en el vehículo ni nada. Y ese sábado pues, decidieron coger las llaves, coger el coche y darse vueltas por el barrio, ambos dos. ¿no? Yo estoy segura que, que se fueron cambiando, ¿no? que cada vez conducía uno, durante toda la mañana que por lo visto estuvieron dando vueltas por allí porque luego ya pues, con el tiempo te vas enterando y te van diciendo que sí, que los habían visto antes dar vueltas por allí por el barrio y tal y, pero en el momento que, que mataron a, a Pablo porque Pablo no se murió, a Pablo lo mataron eh, conducía al menor de edad entonces pues iban a más de 135 kilómetros por hora
0: a 135
1: más de 135 según el atestado de la policía local la entrada a la entrada de Valencia o sea H. educa Carlos Dirección Centro Valencia sí y bueno saltándose semáforos en rojo eh, coches estacionados perdieron el control del del vehículo ellos había, habían bebido habían ingirido. en principio no, en principio parece que no uh -huh. y bueno pues perdieron el control del vehículo se subieron encima de la acera donde estaba mi marido con los dos, los niños, dos niños esperando sí. para cruzar y subir a casa, porque uh -huh. todo esto fue enfrente de casa, justo bajo de casa. Entonces mi marido sí cogió un chirriar de ruedas y se a venir un coche y le dio tiempo a empujar a, al mayor y al pequeño lo llegó a coger de la mano, pero el coche se lo quitó. Y ya está ahí, ya está ahí.
0: Sí, sí que es, sé que es muy difícil, pero tengo que preguntarla. Sí. Hubo, imagino que hubo un juicio, una sentencia. ¿Alguna vez alguno de ellos te dijo perdón, lo siento? Eh, ¿O no hubo ahí ningún tipo de contacto ya?
1: Eh, contacto no, no hubo, eran vecinos del barrio. Uno vivía dos portales más abajo y el otro en una calle de detrás. Yo no les puse cara, tampoco quise saber su cara, porque si estábamos ahí... porque yo no quería saber quién era. Y lo que dices del perdón, el perdón llegó cuatro años después cuando fue el juicio y en el momento del juicio. Entonces, para mí eso no es un perdón. No, sinceramente. desde
0: luego que no. Eso tenía que haber sido inmediatamente al instante.
1: Con lo cual el perdón no existió. Eh, tardó el juicio cuatro años porque entre ellos se tiraban la culpa de que conducías tú, no conducías tú, conducías el otro. Conducías.
0: Da igual, ninguno de los tenía carnet
1: ya, pero hay que culpar a uno del de hecho ocurrido, ¿no? Y es la, el, la persona que lleva el volante. Para mí son los dos igual de culpables, pero ya te digo que fueron, fue cosa de ambos dos, ¿no? Pero uno es el que tiene que es el que lleva el volante y el que conduce en ese momento, uh -huh. el que es el culpable, ¿no? Del hecho ocurrido. Y entonces se tiraban la culpa del uno al otro. Entonces al final se envió a la Guardia Civil a la reconstrucción del siniestro por cómo había quedado el vehículo, las, las heridas que tuvieron. Algunos de ellos, de, ambos dos
0: Sí, la posición del asiento, del eh, volante todo
1: Y bueno, se dedujo que conducía en ese momento Conducía el, el menor de edad ¿no? Entonces fue juzgado por la ley del menor De instrucción Lo pasaron a la Fiscalía de Menores Y bueno, pues la sentencia Fue, pues nada, retirada del permiso De conducir, porque durante ese tiempo Se pudo sacar su permiso de conducir El otro también terminó de sacarse su permiso De conducir Hacer su vida, evidentemente y cinco años de, digamos, rehabilitación acudiendo a un psicólogo en un centro de menores, aunque ya no era menor. Pero ya. no ir a un centro de menores a pernoctar o a. No, privado de libertad, por ejemplo, no estuvo para nada. Simplemente iba a, al psicólogo.
0: Entonces, ni multa, ni sentencia para entrar en la cárcel, ni en una. No. ni un reforma. absolutamente nada. No. Nada.
1: No, sí que hubo una compensación porque se salvaremos de, de tráfico, que aunque no había seguro, pues se hizo cargo el consorcio de compensación de seguros uh -huh. y el consorcio sí que luego fue contra a reclamar ese dinero, esa indemnización que tuvo que dar a las víctimas, a reclamarlo a, a, a la caus familia, al causante, al causante, al causante sí, sí. evidentemente no sé cómo quedaría aquello porque ya no le seguí la pista ni nada por el estilo, ¿no? Pero uh -huh. sí.
0: Yo por respeto no te voy a preguntar la cantidad, ni quiero saberla, porque la, la vida no tiene precio y menos la de un hijo. Exactamente. Y menos la de un hijo. A partir de ahí, ¿tú conoces a Stop Accidentes? Uh, porque ya estaba fundado Stop Accidentes.
1: Sí, prácticamente la acaban de fundar. La ¿De, o sea, de fundar. Stop, Stop Accidentes viene por la, también por la muerte de, de otro chico de 35 años uh -huh. en la ciudad de Barcelona, que un conductor borracho, con drogas y con exceso de velocidad lo arrolló mientras él estaba esperando con, con su bici porque el semáforo estaba en rojo. Y entonces estaba esperando a que pusiera verde para continuar con su bici. Y se lo llevó por delante y lo mató a Jordi. Y, bueno, pues la madre de Jordi, Ana María, eh, ante la desesperación de que no sabes, y es verdad, no sabes qué hacer, no sabes para dónde tirar, estamos hablando del año 98, donde las redes sociales, la comunicación era mucho más complicada, no es como ahora tan sencillo como enviar un WhatsApp por, por fe, o poner sí. algo en Facebook, Twitter, etc. Y todo el mundo lo sabe y todo el mundo te puede decir. Allí no, en aquel momento no. Entonces mmm, decidió empezar a recoger firmas <coughs> para, para que no quedara
0: impune, aquello.
1: impune ni que fuera pues eso, un número más en la lista de los fallecidos de, del 98, ¿no? uh -huh. su hijo Jordi. Y, y estuvo en, en esa labor durante muchísimo tiempo. Entonces, dos años después, eh, en Galicia, un chico, Santi, iba por su carretera, una de las mal llamadas que conseguimos cambiar el nombre en su momento, de vías rápidas, se denominaban antes, sí. iba conduciendo por ahí normal, a una velocidad normal, pero otro conductor también con exceso de velocidad le, lo tiró de la... lo sacó de la vía uh -huh. y lo mató también en, en el acto, ¿no? Entonces, aquella mujer hizo lo mismo esta mujer de Galicia, Jan. Entonces, consi o consiguió oír hablar uh, de Ana María, de, de Barcelona. De Barcelona. Uh -huh. Y bueno, no me cuentes cómo, pero al final consiguieron contactarla una con la otra, ¿no? Y, y bueno, pues decidieron aunar uh, Esfuerzos. esas fuerzas, ¿no? Que te, que esas, <coughs> esos sentimientos que tienes en ese momento, que es eh, rabia, odio, ira, ganas de matarte, ganas de matar. Todo eso, pues, consiguieron unirlo entre las dos y, y sacarlo en algo positivo, como fue Stop Accidentes, ¿no? Y se creó, pues, en el, en el año 2000 se creó formalmente, pero realmente, pues, digamos, viene desde el 98, que es cuando mataron a... Sí,
0: luego más adelante creo que se hicieron ya los, los estatutos y demás, sí, claro. pero estas dos personas fueron realmente las fundadoras de base de, de, la, de la asociación. Antes de que sigamos con eso, vamos a escuchar a, a Felisa, si te parece bien, sí. porque Felisa tú también fuiste víctima, pero en este caso víctima directa, y, y tuvisteis un accidente, vais toda la familia… Y ahora comentaremos por qué eh, eh, Felisa y por qué se ha producido esta esta reunión, porque a Felisa tuve la suerte de conocerla en un curso de, re de reeducación de tráfico y la verdad es que nos dejó a todos impactados, impresionados y no quería dejar pasar esta oportunidad. Si eres tan amable y quieres contarnos tu caso.
2: Gracias. Eh, voy a hacer un pequeño comentario, sí si me permites. Y es que estoy... Estoy en shock porque yo la historia de Ana la sé, pero es la primera vez que la escucho.
0: ¿Que la escuchas a ella? A y ella. Ya os conocéis tiempo. Sí. Uh
2: -huh. Y estoy. Mm, escucharla a ella en su boca es eh, eh, duele, duele. Se reabre una herida que, que duele, ¿sabes?
0: No, pero duele, pero además el, lo, lo, lo admirable de todo esto es que tú estés entera porque sabes que puedes ayudar a otra gente con claro, tu experiencia. Claro. No, igual que tú también, porque lo tampoco se queda en agua de borrajas, pero claro, perder a un hijo y en la situación, porque yo tengo más detalles, eh, no los vamos a nombrar, pero en la situación en la que se perdió el niño, por eso yo preguntaba antes, fuera de, de micro, cómo se encontraba tu marido. ¿no? Uh -huh. claro, y después de tantos años entiendo que poco a poco, pero bueno, que eso es algo que siempre se va a quedar ahí. Lo que no entiendo es si realmente los causantes para los causantes la vida sigue, o sea, yo creo que tienen que, son personas, tiene que haber algo ahí dentro de la cabeza que realmente, pues no sé, les siga les siga machacando, ¿no? Porque por muy jóvenes que fueran, han, han, han hecho que se perdiera una vida por un, ¿Sabe una falta de responsabilidad.
1: Eh, tenemos la mala costumbre, todos, de llamar a este tipo de, de, de delitos, llamarlo accidente.
0: Sí, no, en este caso no fue un es, asesinato. No sí. es
1: un accidente, es que en el 90% de los casos no lo son. Uh -huh. Un accidente es algo casual y fortuito. Y, y, y no son ni casuales ni fortuitos la, el 90% de, las, de, las, de los siniestros que se producen y de las víctimas que que generan esos, esos siniestros de tráfico. Uh -huh. Porque si tú vas a la velocidad que no debes, o habiendo con, consumido alcohol o otro tipo de, de drogas... Eh, sin respetar las normas, etcétera, etcétera, no es accidental el que ocurra algo. Yeah. ¿Que nunca pasa nada? Bueno, depende. Han fallecido 34 personas en Semana Santa.
0: Sí, bueno, y este, Por año, ejemplo. este año llevamos, bueno, en el año 2022, eh, 1.145 sí. personas y la mayoría, la mayoría están en el grupo de 25 a 34 años. ...a medida de que vas creciendo en edad... ...pues también van disminuyendo... ...disminuyendo el porcentaje de accidentes... ...pero aún así es, es mucho... ...sí, no, no, por supuesto... Felisa.
2: ...bueno pues... ...yo estoy aquí... ...porque estoy con Ana, acompañándola... ...y... ...y, y mi historia es... Eh, ...en el 2007... Las leyes no estaban como ahora, claro, han cambiado y están avanzando, despacito, pero están avanzando. Entonces yo tuve un accidente: un señor triplicaba la tasa de alcoholemia, alcohol, drogas, velocidad. Y yo iba hacia Barcelona y me tiró fuera de la carretera. Me dio por detrás y el coche salió rodando, rodando, hasta acabar en un. ¿Esto que son? Los, un muro, un radar. Sí. Claro, yo. ¿Y toda la familia? Toda ibas, la familia.
0: Tu marido, tu esposo, sí. tus dos hijas. Mi hijo escutar. y mi hija, sí. Tu sí. hijo y tu hija, perdón.
2: A ellos no les pasó nada, menos mal. Bueno, mi hija sí tuvo secuelas y, y la cabeza abierta, pero bueno, fue poco a poco curándose en una herida no, no muy grave, no grave, grave, profunda. Y yo, pues, eh, hice la, el, el efecto, ponerme la mano al ver el muro, ¿no? Y, y claro, me llevé todo el golpe, no en la cabeza, en el brazo. El brazo lo, me, se me abrió como una salchicha y se me quedó vacío con la piel. Perdí todo. No tengo extensores, no tengo el retorno de sangre, no tengo nervios. Todo eso me lo fueron reconstruyendo después. 22 operaciones, una detrás de otra.
0: Por, perdona, ¿por qué no te cortaron el brazo? Perdona que sea tan tajante la pregunta Pero es que es verdad pues, o
2: sea, eh, Te salvaron el brazo, al, afortunadamente A mí esta historia me pasó en Barcelona Justo encima del hospital Estrías y Puyol Allí, por lo visto, los médicos decidieron sujetarme el brazo con hierros Y buscar a alguien que me lo reconstruyera porque podía reconstruírmelo Podía Ahí. ser algo de útil mi brazo vale y tomaron esa decisión ellos wow. la sanidad pública afortunadamente entonces llegué a Valencia me trasladaron a Valencia y una vez me habían me habían salvado había salido de la Ubi me habían puesto sangre me habían puesto todo porque la cuánto arterial... tiempo
0: te había transcurrido
2: eh, ¿Has
0: el traslado a Valencia
2: no sé si fue una semana porque yo estuve en la Ubi no sé si fue una semana uh -huh. o nueve días o cosas así no me acuerdo sí y cuando llegué a Valencia eh, entré en el clínico y me dijeron de cortar el brazo porque eso eran muchas operaciones era algo muy delicado y en la situación que iba toda llena de hierros que habían hecho un buen trabajo en Barcelona pero que me iban a cortar el brazo entonces apareció un amigo de un amigo y me dijo no, vente conmigo a la clínica Pedro Cavadas que es amigo mío, los padres y está haciendo reconstrucciones de pies, de brazos, de cabeza y de todo ...me trasladaron... ...después de una semana del clínico... Pues a sí. la, a la, ...al consuelo... Uh -huh. ...entonces era el consuelo... ...y ahí entré... Eh, ...y no sé el tiempo que estuve... ...atada de pies y manos... ...sin moverme para nada... ...porque era una operación detrás de otra... ...y tenían que ser muy seguidas, claro... ...mi brazo es todo hierro... ...no tengo hueso... ...porque me lo quitaron... ...y es todo hierro... ...y tornillos y tuercas... ...y... ...y... A, ...lo que te estoy comentando... ...hasta 22 operaciones yo claro en esos momentos pues estaba fuera de juego tampoco me enteraba de nada estaba más tiempo para allá que para acá con tanta medicación y tanta pero la otra persona al enterarse de lo que había pasado pues nada eh, en 2007 las cosas no estaban establecidas como están ahora las leyes uh -huh. automáticamente hubiera ido a la cárcel pues, sí. pues el señor se prestó a que lo que necesitara y todo lo pagaría se me pagó todas las operaciones y luego, aparte, eh, estamos
0: ah, hablando ¿no? del, del señor que cometió el accidente, o exacto, sea, que, que chocó contra vosotros. Que no, yo
2: nunca lo vi, ni sé quién es, ni nada. Ya, yeah. sí, no sé quién es, ni cómo se llama, ni, ni nada de él. Y, y hasta aquí, hasta aquí han pasado, paso, pasaron cinco años hasta que terminé la rehabilitación, el tratamiento y todo. Y claro que me quería morir, yo no quería seguir viviendo me levantaba todos los días gritando de, de toda, dolor
0: incluso tienes ahora que dormir de una forma especial exacto
2: ¿no? exacto colgada del brazo porque no tengo retorno de sangre entonces me duele
0: entonces tienes que atarte la mano
2: en la mano derecha está hacia arriba
0: y así tienes que dormir todas las noches
2: sí cuando me canso o sea me despierto me, porque estoy cansada me doy la vuelta y me pongo ya tengo mis almadones para estar con la mano siempre hacia arriba
0: vale. tus hijos han podido superar esto con el tiempo
2: Eh, Estamos en ello, estamos en ello, uh -huh. porque es despacio, lento, con mucha ayuda, rodearte de buena gente, pero es muy difícil.
0: Pero tu vida personal también ha cambiado.
2: Ahí está, es que yo pensaba que ya había sufrido bastante, pero se ve que la vida me dijo, no, te toca algo más sufrir bastante más.
0: Sin embargo, cuando dijiste aquello de que me he dado cuenta de que mi cometido en esta vida es ahora mismo sí. transmitir lo que yo he pasado para que entienda la gente las sí. consecuencias de lo que puede pasar y de lo que le pueden hacer a los demás. ¿Mi misión algo así eh?
2: a día de hoy es esa, uh -huh. desde que conocí a Ana. Ella me dijo que porque no daba charlas y tal, pero yo no estaba preparada, eso fue hace unos años. Yo le dije, no me veo preparada, yo estaba encerrada en mi casa, yo no salía para nada, no sé lo que es un, ni ir a cenar, ni a un pub, ni a una discoteca, ni, ni, ni siquiera con amigos. O sea, yo me refugié en mi casa, mi perra, el campo, pasear, andar por el monte y el río. Hasta que poco a poco, mmm, yo iba a los encuentros de Ana, mmm, los... El día, el día Mundial. de Stop Accidentes y, y cada vez se celebra en un sitio. ¿Hay sitio fijo ya?
1: Igual dentro de poco. <risa> Estamos luchando para que sí. haya un
2: sitio de esto sí. paciente a las víctimas y podamos estar ahí celebrándolo el Día Mundial de, del Siniestro, que no va a estar ahí. Pues, eh, eh, ¿qué estaba diciendo? Que, que conocí Ana, pero yo no estaba preparada. Porque cuando tú estás preparada es cuando descubres que tienes algo que aportar y dejar de llorar. Cada vez que cuentas tu historia, yo dejé de llorar y vi a Ana. Y dije: Bueno, si Ana y toda la gente que está aquí es capaz de hacer esto, porque no voy a ser yo, voy a intentarlo. Y probé y, y vi que no lloraba. Y, 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 y me gustó porque la gente me escuchaba. Los chicos jóvenes abrían los ojos, dejaban el móvil y empezaban a escucharme. Incluso llegó gente a llorar delante mío. Y dije: Pues oye, mi misión es esta. Mi misión es esta.
0: Uh, yo te tengo que decir que preparada estás preparadísima, de hecho ya sabes que eh, mi compañero eh, Gui, que aprovechamos para saludarlo desde aquí, un
2: saludo, se, un saludo. Le, se levantó y sí. dijo
0: esto merece un aplauso sí, y sí. es que la verdad sí, porque nos dejaste a todos, eh, vamos, eh, increíblemente eh, tocados, tocados de corazón, de mente y en todos los sentidos. Luego hablaremos de los cursos de rehabilitación porque mi compañero, por ejemplo, tenía... ...sus 15 puntos firmados y sellados... ...yo tengo mis 12 puntos... O sea, ...temas administrativos, luego hay otros que están ahí... ...porque tienen que estar... vale ...pero pero hay, no hay una buena comunicación... ...entre juzgados DGT... ...DGT eh, conductores... ...sigue sin haber una buena comunicación... Y a veces justo lo pagan por pecadores... ...pero vamos a centrarnos ahora... En, ...en el tema de la, de la... ...de la central de Stop... ...vamos a ver los servicios y demás... ...porque aquí la, la central está en Barcelona... ...está en Valencia...
1: no eh, Estos pacientes cuando... ¿O sea, tenéis,
0: ¿tenéis sede aquí en Valencia?
1: Física no, uh -huh. pero bueno, la sede nacional, cuando se creó la asociación, estaba en Barcelona. Estaba en
0: Barcelona por esa señora. Exactamente. Correcto. Exactamente. Uh
1: -huh. Y luego cuando ya entré yo como presidenta... Decidimos, entre todos, no fue cosa mía, sino entre todos, ahí se hace todo por, por mayoría uh -huh. Y decidimos trasladarlo a Madrid porque realmente ahí es donde están los organismos oficiales, todos los ministerios Y bueno, pues debería vale. estar la sede nacional en Madrid ¿Hay delegaciones Entonces, por el resto de España? Sí, tenemos delegación, bueno, la sede nacional en Madrid, delegación en Barcelona, en Aragón, en Andalucía en Cantabria, en Galicia...
0: Uh -huh, uh -huh. Eh. El, el, el objetivo de Stop Accidentes, pues claro, dices, bueno, pero, eh, vale, Stop Accidentes está ahí, pero ¿cómo se entera de los accidentes? O ¿cómo puede, por ejemplo, una persona que no está viendo y que ha tenido un accidente, sea víctima o sea verdugo? Da igual, es, es, necesito ayuda, necesito... Todas las organizaciones que pasan por esta humilde casa, casi todas tienen, porque lo, así lo, lo creen conveniente y nosotros lo apoyamos... Un departamento con un psicólogo o una psicóloga que ayude a lidiar un poco con estos temas, ¿no? Sí. A las de las enfermedades, que no solamente ayuda al enfermo, sino también ayuda a las familias. Y en este caso entiendo que es lo mismo. Sí, claro. ¿Vale? Entonces, eh, ¿cómo se entera estos pacientes de, 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 de todo lo que ocurre? ¿Y cómo pueden ponerse en contacto con vosotros? Porque eh, ahora entraremos luego dentro de lo que es de qué vive. Eh, cómo se mantiene esta organización y entonces, bueno, pues hay gente que te paga cuotas, paga tal... A ver, explícanos un poco, por favor.
1: A ver, eh, para, eh, nosotros no nos enteramos, nosotros nos enteramos de los, de los siniestros que puedan ocurrir o de las víctimas que puedan haber, como cualquier otro ciudadano, Sí. por los medios de comunicación y por la web de la DGT, etcétera, etcétera. Eh, la gente que quiera, por supuesto, puede contactar con nosotros, porque esto tenemos llegamos eh, ahí, yo lo digo, tres partes. La parte de ayuda y orientación a la víctima, sí. que es ayuda psicológica y jurídica. Uh -huh. ¿vale? La parte de prevención, que es prevenir para que esto no ocurra, dando charlas pues desde infantil hasta personas mayores, todo, todo el camino.
0: Eh, perdona que te, que te interrumpa. ¿Crees tú que en la prevención... ...las clases de tráfico deberían de hacerse como en Europa... ...ya desde una edad temprana en el colegio... ...una sí. o dos horas a la semana... Sí. ...lo digo porque yo nací en Alemania... ...soy hijo de padre español, nací en Alemania... ...y nos llevaban una vez cada 15 días... ...a un parque con señales, con policías de verdad... ...nos daban un triciclo, nos daban un ketcar... ...que era un coche con pedales... Uh -huh. ¿vale? ...y había que respetar, y había premios para los que lo hacían bien... Y desde pequeños, luego ya de mayores, ya iban con motocicleta de 49, ya, o sea, antes de sacarse el carnet.
1: Sí, no, no, sí, estamos hablando todo el previo, ya lo sé ya. Uh -huh. Sí, nosotros opinamos lo mismo que debe de ser desde, desde infantil, lo he dicho, desde infantil, poco a poco, de cuando a la edad pasa o de cuando la, la charla que les das, ¿no?, uh -huh. o lo, lo, los mensajes que necesitan escuchar en ese momento. Sí. Y bueno, pues eso lo hacemos, está con porte de prevención y luego está la parte reivindicativa de la asociación. Y bueno, pues en la parte reivindicativa se han ido consiguiendo muchas cosas durante todos estos años. Es verdad que cuesta y cuesta mucho, pero se va avanzando, se va avanzando y bueno, por lo menos piensas que no queda en un saco roto todo, lo que, todo el trabajo que esto genera, ¿no? Porque esto es, yo tengo mi trabajo normal, esto es voluntario y altruista, entonces yo aquí no no económicamente no me beneficio de nada sí que me beneficio moralmente y sí que me ha venido muy bien para continuar con mi vida ¿no? me...
0: pero tú aquí por ejemplo entiendo que en Valencia la responsable entonces eres tú sí, y si era... hay alguien que quiere o que necesita primero asesoramiento jurídico o o simplemente tratamiento psicológico sí. tú ya tendrás un grupo de gente sí. porque yo veo que estáis bastante bastante organizados incluso mm. Pues eh, aquí en la Junta de los Técnicos Profesionales. Por cierto, enhorabuena por la página, porque tenéis una página Gracias. increíble, es muy fácil de encontrarlo todo. Y está muy bien, o sea, poner los miembros fundadores. Ana María, Ana María Campo de la Cruz, que es la señora esta sí. socionífica, Jean. Eh, Jean Picard, que es la, la señora en Galicia, etcétera, etcétera, No, O sea que está muy bien muy bien localizado todo y fantástico. Pero ahora alguien quiere, o perdón, quiere, necesita, necesita. Necesita, entonces acude a ti y tú ya lo derivas hacia alguna psicóloga voluntaria o algún abogado voluntario que le asesora. Exactamente. Pero ese abogado luego cobrará... Por ejemplo, el primer asesoramiento
1: sí, es, es gratuito. Es, son abogados que colaboran con nosotros porque también tienen digamos, una un fondo altruista. ¿no? Entonces esa esa ayuda, que puedo luego tú puedes llegar a un acuerdo con ese abogado o no, eso ya es cosa tuya porque nosotros no entramos. Nosotros sí que eh, te derivamos. ¿Por qué? Pues porque son especialistas en siniestros de tráfico. ¿no? Vale. Y entonces no es el amigo de un amigo que conozco y, lleva, no. y, lleva, y te lo puede llevar, como nos ocurre muchas veces, que igual ya nos llegan cuando... Ya no se puede hacer nada. Sí. Porque todo el mundo, pues yo conozco a uno que tal y que cual, y luego resulta pues que no, que el resultado no es el esperado, ¿no? Uh -huh. Entonces estas personas no están, están especializadas en siniestros viales, con lo cual pues saben lo que se llevan entre las manos.
0: Perfecto. Ahora, tema de voluntarios. Casi todas sí. las organizaciones tienen voluntarios mm. que ayudan, que acompañan, que imagínate Perdón, tú sí. en tu momento, pues, como estabas, ¿no? Si hubiese habido una persona a tu lado las primeras semanas, al final has, hubiese caído hasta un poco pesada, pero la agradecerías porque te sí. está haciendo compañía en todo momento. Felisa, con sus charlas, pues, bueno, pues va a hacer un trabajo, o está haciendo un trabajo increíble. Uh -huh. ¿Qué tipo de voluntarios aceptáis en la organización o necesitáis en la organización?
1: Pues necesitamos personas que... víctimas, que se quieran acercar que quieran compartir con nosotros lo que les ha ocurrido, uh -huh. porque cuando te ocurre algo así y hablas con otra persona que le ha ocurrido lo mismo, eh, te entiende perfectamente. O sea, a veces no no, no necesita casi ni, ni hablar para, para, para saber lo que está sintiendo esa persona. ¿no? Estos sentimientos que estaba yo comentando antes, negativos sí. que que, tenés, que tienes dentro, uh -huh. o lo, lo que pasaba a Feli, que no, no quería saber nada de sí misma ni de su vida... Esto es algo que, que la gente a lo mejor se asusta cuando te ocurre, porque te asustas. Dices, fíjate lo que estoy sintiendo, ¿no? Quiero matar. Es muy duro querer matar a una persona. Y, y, y sin embargo, lo llegas a sentir. O quiero matarme. Y te da igual que detrás dejes a tu otro hijo, a quien, a quien sea, da igual. En ese momento lo quieres hacer. ¿no? Y no todo el mundo entiende eso, que te pase eso. Si a ti te ven a lo mejor por la calle, como dice la María José, la mamá de Iván, un niño que, que también un borracho lo, lo mató en Madrid con 15 años y dice y te ven sonreír y te ven normal y te ven que te levantas todos los días y sales a trabajar y vuelves y comes y esto y lo otro y te preguntan ¿cómo estás? pues muy bien, gracias no tengo por qué decirte que por dentro pues sigo llorando ¿no? uh -huh. y sigues llorando porque a ver eh, la muerte de, de un hijo no se supera claro. te enseñan a convivir con ello, pero te tienen que enseñar, es difícil. Necesitas sí, por eso la labor, de, del,
0: la labor del, del, del voluntario, aquí le damos sí. mucha importancia, pero mucha. Claro, tienen que ser voluntarios que sí, o sea, la gente tiene Tampoco, mucha voluntad para ayudar, sí. pero que, que, que sirvan para ese cometido. Que no todo sirve. Pero
1: también eh, tenemos otro tipo de cometidos. Quiero decir, tampoco le, le cierro la puerta a nadie, porque hay gente que, que realmente no ha sufrido un siniestro y, sin embargo, sí que quiere ayudar en la, en la seguridad vial, pues porque se ve implicado en ello. O, ¿Quieren que pase la prueba? No, 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 no. Vamos a ver una prueba, no. Simplemente sí que nos conocemos, eso sí, evidentemente, porque no. Esa gente honesta. Primero saber, exacto. Primero uh -huh. conocer a esa persona, ¿no? Porque es, que es lo que quiere, que es lo que no quiere, etcétera, etcétera. Y, y luego, pues eso, hacemos campañas durante todo el año donde también pueden colaborar. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, pues vamos a ir a la, a la feria de muestras el fin de semana 21, 22 y 23, que va a ir del automóvil. Sí. Eh, pues ahí lo, los voluntarios que, 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 que tenemos, pues igual pueden ir allí, ¿no? Uh -huh. en el, está en el stand nuestro, que nos van a ceder un espacio. Eh, luego está en la campaña de Be, Vuelve y Vive, que lo solemos hacer en, sobre todo aquí en Valencia, las hacemos en verano, ¿no? que son las salidas, las operaciones salidas de, sí. de, de verano uh -huh. y pues solemos ir a, a gasolineras y mientras estás estacionando y, y poniendo tu, tu gasolina pues entonces te, te decimos que quiénes somos y lo que esperamos, que queremos que te vayas, que disfrutes, pero que vuelvas.
0: Bueno la gente no, no tiene que venirle, o sea no tiene que poner las reglas porque vosotros hacéis anuncios también. En, en de, la de la DGT, sí, la DGT, hemos colaborado, más, sí, sí, hemos colaborado. Eh, Felisa, ¿tú conoces también a otras voluntarias o a otros voluntarios? Claro. Si es, tú sí, a sí, lucharlas? claro,
2: claro. Además, nos juntamos y hacemos por, en cursos online, sí. eh, hablamos con, de, eh, desde Barcelona, bueno, toda España, nos unimos toda España en el curso uh -huh. y una psicóloga nos, nos lleva el tema y, nos, y, y ahí hacemos dos por tres y cada uno es de una ciudad de España y cada uno te cuenta su historia, es voluntariado y cada uno te cuenta su historia y cómo lo vive allí en Vigo en Sevilla en cualquier sitio de Intercambiáis España impresiones entre intercambiamos eh, impresiones uno nos dice <coughs> bueno ¿y vosotros cuando os, os preguntan esto vosotros qué hacéis ante esta situación y, y claro y tenemos apoyo de la psicóloga que ante una situación crítica también saber cómo responder o cómo actuar uh -huh, uh -huh. Y, y más o menos nos vamos formando un poco para ...para llevar mejor las charlas... ...pero bueno,
0: todo esto lleva unos gastos... ...y ahora entramos en materia, en materia económica... ...porque aquí también estáis muy preparados... Eh, ...o sea, realmente... realmente eh, ...vosotros... De, ...cómo os mantenéis... ...porque yo he visto que... ...hay una información muy buena que la dais... ...y les recomiendo a todas las asociaciones... ...agrupaciones, ONGs... ...la incluyan... ...y es eh, saber... dependiendo de, ...dependiendo de... Eh, bueno, aquí salió en el Boletín Oficial del Estado el día 6 de mayo, dependiendo del tipo de donación, eh, se puede llegar a descontar un 80% de la cuota IRPF, etcétera, etcétera, hay sí. unas cantidades. O sea, lo tenéis muy muy detallado esto para que la gente diga, mi dinero no cae en saco roto y encima me puedo beneficiar a sí, nivel claro, fiscal. claro. Yo recomiendo a la gente que entre y que vea esta, esta página. Gracias. ¿No? no, sí, de verdad. Además, es que, es que lo tenéis muy bien montado. Sí, sí. Pero, entonces, ¿vivís de esas naciones? ¿Y a de ver, qué más?
1: Eh, está una cuota, que es una al año, mm. para ser socio. Es una sola cuota sí, anual que, de 40 euros. Perdón, que, por cierto,
0: sí. tenéis una ficha también. Sí, claro. Para eh, el formulario datos. de altas y sí, demás. Sí. Muy bien hecho, por cierto. Perfecto.
1: <coughs> una parte es esa. Y luego hay gente que da donativos desde hemos tenido un euro pero me da igual es un euro que a lo mejor esa persona no, no puede dar más que ese euro y lo da no uh -huh. entonces se puede hacer por transferencia por Bizum, Paypal eso ya cada uno como, como lo vea mejor y luego a nivel eh, de mantener, mantener pues está la subvención nacional que es la que hace un poco de paraguas para toda, para toda España uh -huh. que es la de la Dirección General de Tráfico de la DGT que lo sacaron hace unos años y bueno con esa subvención nos permite sobrevivir ¿no? luego el resto de delegaciones sí que han ido consiguiendo subvenciones, pequeñas subvenciones en su delegación para los gastos de su delegación porque aunque nosotros, todos los miembros de la junta directiva y todos todos estos somos todos voluntarios y y, y altruistas todos los delegados, todos los representantes eh, y miembros de la junta directiva, como te he dicho, somos voluntarios y altruistas, eh, sí que tenemos trabajadores, hay trabajadores para poder dar esas charlas en coles o en institutos, tiene que ser gente preparada, no? Uh -huh. Tenemos psicólogos que están trabajando con nosotros y también dan esas charlas en los coles, institutos, etcétera, y, y todo ese personal, y ese personal, pues tiene que, que pagarse de algún sitio, ¿no? Y solo de las cuotas de los socios, pues tampoco tampoco da para ello, ¿no?
0: Incluso creo que hay algún famoso que ha puesto cada eh, visibilidad y voz también a, sí, a la asociación, sí, es correcto? También,
1: también es correcto, sí. sí. Vamos, eh, en Cataluña, sobre todo. Pero a nivel,
0: a nivel jurídico incluso habéis conseguido más cosas, porque sí. a nivel institucional, o sea, introducir la ley sobre el tráfico, la obligatoriedad de los chalecos de alta visibilidad, por ejemplo... Sí. Sí. Eh, la supresión, de lo que comentabas tú vía antes, rápidas. de la vía rápida, eh, a petición de la Asociación de la Comisión de Seguridad Vial en el Congreso de los Diputados, así como en algunas autonomías, las Fiscalías de Seguridad Vial a nivel nacional y provincial y las oficinas de atención de las víctimas sí. de los siniestros de tráfico, eh, que esto sí que, o sea, digamos que aparte de las asociaciones como vosotras, hay unas oficinas que atienden a las víctimas. A las
1: víctimas. Están las oficinas de atención a la víctima. Y lo que pasa es que ahí tenemos una pequeña lucha para intentar que la, que la gente se vea, la gente de, de, de que somos víctimas de tráfico, que nos veamos realmente reflejados en esas oficinas de atención a la víctima, uh -huh. porque es el general, atención a la víctima. Yeah. Y cuando lo publicitan no nos vemos reflejados.
0: O sea, víctima puede ser cualquiera, de cualquier claro, caso, estamos pero... hablando de cualquier tipo de víctima, ya, no ya. solo de tráfico. Víctima de violencia de, de género, víctima de de, 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 de,
1: de... de que te... Atraquen, de lo que calle, sea. Exactamente. Entonces la gente... No, no nos vemos identificados. Entonces ahora pues tuvimos una reunión no hace mucho en el Ministerio de Justicia, que es donde se llevan estas oficinas, y bueno, pues conseguimos que, que, que lo vayan a poner ya eh, en el folleto que se da... Para ello y en las publicidades que se da, que mencionen también a las víctimas de tráfico. Porque si no, no te... Como que lo, lo lees... Y es que la víctima de tráfico mmm, te sientes aislada y sola. Ya. Yeah. Porque es la verdad. Porque no sientes... O sea, el resultado para la víctima, y si no me dices lo contrario, el resultado para las víctimas de tráfico, es el mismo que para una víctima de un atentado terrorista. No estoy hablando del hecho. Estoy hablando del resultado de las personas que, que han padecido eso. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque es violento, traumático e inesperado. Ambos dos lo son, si lo analizas. Tanto cuando ocurre un atentado porque es violento, traumático e inesperado, no lo esperas, pero es que cuando ocurre un siniestro y vienen y te dicen, hijo sí. está muerto o llaman a sus padres, tu hija está en la UBI, ya es eso. igualmente traumático, violento e inesperado, Correcto. porque se han ido y les has dicho hasta luego. Correcto. ¿Vale? Uh -huh. Entonces el resultado es el mismo. Uh -huh. La gran diferencia, unos están eh, arropados uh -huh. y a la vez eh, se siente el rechazo de la, de la sociedad a lo ocurrido, los arropan, los medios de comunicación hacéis mucho mayor eco cuando ocurre algo así, nos ramos, por ejemplo, a la sala Bataclan, salieron todas las víctimas, quienes eran, su vida, ¿vale? Aquí han habido 34 personas esta Semana Santa.
0: Sí, no, 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 no ha habido tanta repercusión no. en los medios de comunicación. La gente no es.
1: siente ese rechazo, o sea, no, tú no notas el amparo de la sociedad de lo que te ha ocurrido, uh -huh. te sientes solo, literal. Te Sientes solo, entonces tampoco sabes dónde ir, ni dónde acudir, ni qué hacer en ese momento. Tienes yeah. que tomar decisiones, no estás para tomar decisiones y las tienes que tomar. Entonces, lo último que estamos en ello, metidos aparte de la modificación del código penal, eh, es la creación de un número único para todas las víctimas de, aten de, de hechos violentos. Uh -huh y de las víctimas de tráfico.
0: Sí, estas oficinas eh, son, son estatales, son son de sí, Estado.
1: Eh, hay estatales y luego las porque pertenecen a, digamos, pertenecen. Eh, y luego están las
0: público privadas, entiendo. No, 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 no. Todas Estoy son estatales. Todas de la administración. Sí, sí, sí. Sí,
1: sí. sí. sí, sí, sí. Uh -huh. Y normalmente están ubicadas en las sedes judiciales, normalmente. ¿Y
0: realmente hay profesionales de verdad en estas en estas oficinas? Sí. Sí Porque mínimo tendría que haber un, un jurista, una psicóloga, exacto, una jurista,
1: un psicólogo y un administrativo, por ejemplo. Exacto. Uh -huh. Y bueno, nosotros lo que hemos hecho, por ejemplo, yo aquí en, en la comunidad sí que me reuní con la con la Generalitat, la parte de que lleva estas oficinas para pues eso, les ofrecí la guía que tenemos nosotros de ayuda y orientación a las víctimas de los siniestros de tráfico, se las hice llegar uh -huh. para que supieran un poco pues eso, como tirar cuando somos las víctimas de, de un siniestro vial. Y bueno, sí que nos recibieron muy bien y saben que estamos ahí, dieron a conocer la asociación en todas las oficinas para que si alguien iba, pues que supieran, pudieran pero, derivarlas. Pero yo creo
0: que no con la suficiente repercusión, porque yo pregunté, la, relación, yeah. con la con los claro, eh, relación con los políticos, claro, la relación con los políticos es con los partidos políticos y depende de las ideologías. Lo siento, pero es así, y depende de la ideologías, y depende de eh, la importancia que le quieran dar, el arropamiento que tú decías antes, sí. el sentirse más, sí. pues le dan más o menos importancia mm. porque realmente 34 muertos en un fin de semana eh, son muchos muertos mm. eh, aunque sean vacacionales que sale más tráfico y sale más entonces dicen no no es que el porcentaje es pequeño no son 34 mm, víctimas o 74 vidas que multiplicadas a lo mejor por dos o por tres que puede tener cualquier coche es peor Felisa
2: te interrumpo porque aparte de no. las vidas que se llevan son 34 pero casos como yo que nos quedamos lesionados eh, lesionados y con sí, esa pues por eh, no se sabe, porque ni sale no la no cifra, se ni se habla de ellos, no. ni, uh -huh. ni sabemos el alcance que hay.
0: Sí, sí, sí. Eh, la justicia hoy, en, el, en los casos de tráfico, no es preventiva, pero podría serlo si realmente cambiara un poco eh, la ley de tráfico, se endureciera un poco más, porque el hecho de, que de poner más multas no cambia una situación. Además, después de la pandemia, que todo el mundo ha salido un tropele a la calle, y todo el mundo quiere viajar, ya veis que eh, tenemos un índice de vacacional superior al del 2019, sí. superior pero con creces. Eh, la gente se echa más a la calle, la gente quiere vivir la vida, quiere. Eh, pero poniendo más multas por exceso de velocidad o por, o por eh, accidentes o por eh, cualquier tipo de, de infracción, yo creo que realmente no... Te contesto yo. Sí, por favor. A
2: eso... En la parte que me toca de charlas. Mm. Eh, lo profesional, Ana. <risa> Tema administrativo jurídico. Eh, los chicos jóvenes que están en, en las charlas... Me he dado cuenta de una cosa. Que... Usted pregunta... ¿Las multas ayudan? Eh, y ellos me dicen que menos mal. Por las multas. Por las multas ya no cojo en el coche. Bueno, pues por las multas ya no hago esto. No por, porque la multa me, que me caes tanto. No porque la multa tal... Entonces, ellos mismos te están diciendo, menos mal que está cayendo multa, porque si no, no aprendo. Porque si no, sigo igual. Porque son chavales de 22, 26 años.
0: Pero si hubiese habido una formación desde pequeños, es que una concienciación, de igual de no llegaban a eso. No, no hace falta las cosas. Yo botas. estaría
2: encantada, encantada de que se dieran horas lectivas ¿eh? y se quitaran muchas clases que no valen para nada y se, se a seguridad de aviar, igual que otras cosas más importantes del día a día. Mira, permíteme,
0: te sigo preguntando, en el tema de los cursos de, de reeducación, ¿tú estás de acuerdo con el tipo de cursos de cómo son los contenidos y demás? Porque lo único son 15 lecciones, el último día te dicen exactamente a qué perfil perteneces, entonces ya cambia cinco 5 lecciones y luego ya te dicen que tienes que hacer unos test y leerte el libro mucho, porque las preguntas salen de ahí. Pero realmente casos prácticos, mmm, o sea, es que lo único... Que realmente llama la atención, impacta y se te queda adentro es cuando una víctima, en este caso tú o la psicóloga, hace una serie de. da una charla y comenta exactamente lo que. o la. o. o, o, o no, me, no recuerdo cómo se llamaba la. La, la psicóloga, pero la charla que dio allí fue fantástica, porque dio, eh, no solamente en el tema del tráfico, sino también en temas personales, dio una serie de pautas que en las cuales pues, tenía totalmente la, la razón. Eh, son cursos que realmente los haría mucho más prácticos, porque son muy ambiguos. O sea, realmente no, no, tienen, no, no son de reeducación, son eh, de que hay que pasar por ahí y se recauda. Punto. A, mí es lo,
2: a mí es lo que me están comentando cada vez que voy, siempre me están comentando lo que usted dice, pero yo es que acabo de llegar, acabo de aterrizar, es que no sé cómo funciona todavía. Sé que está el docente, sé que les explica el sistema cómo está y cómo va y cómo... El profesor, uh -huh. y, y yo acabo de aterrizar. O sea que la poca experiencia que tengo es que ellos me piden que haya gente como yo contando sus casos sí. y eso, porque les llega al alma. Sin, el sin duda
0: alguna, sin duda les alguna. parte
2: el alma y el corazón de decir, ostras, lo que yo podía haber hecho eh, 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 si no llego a, a, a venir aquí y conocer a esta chica, y eso me lo han dicho muchas veces. Uh -huh. Yo acabo de aterrizar, no te puedo. Pero estamos de acuerdo, estamos de acuerdo
0: en una cosa. Uno, la educación vial empieza desde pequeños. Desde pequeños. Sí. Muy importante sí, para sí, empezar sí, a concienciar sí, sí. a la gente. Dos, los cursos de reeducación tendrían que cambiarse y tendría que haber más participación por parte de, de las víctimas. Eh, tres, ¿cambiaréis algo del código, del código penal a nivel de tráfico en cuanto a castigos y demás?
1: Sí. A ver, eh, las comparaciones siempre dice que son odiosas, pero es que lo tengo que comparar. Cualquier delito económico, vamos a lo económico, ¿vale? Que al fin y al cabo es dinero, y va y viene, y igual tienes que no tienes. Vale. Eh, mínimo de cinco años no baja ninguno, ¿no? Aquí estamos hablando que tú cometes un delito, matas a una persona, y como mucho son cuatro años.
0: Vivías humanos, Claro.
1: Y estamos hablando de vidas humanas. Lo máximo son cuatro años. Eh, si no tienes antecedentes, que lo normal es que no tengas antecedentes porque eres ciudadano de a pie y no, te ves, no eres un delincuente al uso, pues se quedar seguramente en, en dos, porque es la mitad. Y como sí. no tienes, pues no entras a prisión. Yeah.
2: Exacto. ¿Entiendes? Así es.
1: Entonces, sí que se consiguió en la última modificación el aumentar la pena hasta nueve años dependiendo del número de víctimas para el 3x1 del centro uh -huh. comercial.
0: Está, ¿no? ¿Estáis de acuerdo con, la, con los límites de velocidad en autopistas? Lo de bajar a 120 en vez de dejar a 140 para, por lo menos para los adelantamientos, ¿no creéis que eso, que el que la gente esté tan retenida provoca de alguna manera cierta agresividad y decir, bueno, pues voy a adelantar y voy a... ¿No creéis que eso es un poquito... Un poquito no, eh, no estamos... mordese, morderse la
1: cola? No, porque aquí no estamos lo suficientemente concienciados. Usted vas a Alemania, lo sabrás mejor que sí. yo y hay sitios donde puedes ir a la velocidad que te dé la gana pero la gente sale de ahí y respeta
0: Estoy viendo últimamente una cosa no sé si vos estás también en las autopistas aquí en España, eh, que la gente empieza a coger y a ir por la derecha sí. eh, eh, por el carril derecho y por el carril del medio y deja el carril de la izquierda libre, uh -huh. empieza a haber
1: cierta conciencia sí. conciencia a nivel va, va de entrando de que no se conduce por la izquierda sino por la, por la derecha sí sí está, es está, cambiando, está
2: cambiando, cuesta mucho sí. es lento, pero la percepción la que tenemos es esa sí. Sí. bueno o
0: sea, ya, está, estáis consiguiendo cosas yo se nos va se nos va el tiempo me gustaría claro usted aquí que tantos mensajes pero eh, el, el, el mensaje qué mensaje le daréis a las víctimas a las que acaban de tener un accidente con secuelas y afortunadamente gracias a dios o a quien sea viven que tienen una vida por delante que tienen que recuperarse y no saben dónde poder acudir para poder hablar de su tema con otra gente y no sentirse solas, que ese, ese sentimiento, vosotras lo habéis experimentado hasta sí. que habéis hablado con una víctima y resulta que le ha pasado lo mismo, algo parecido, algo similar, y dices, bueno, me entiende, la comprendo, me comprende eh, mm. que haya esa vinculación. ¿Qué mensaje veréis a esas víctimas?
1: Que se pongan en contacto. Es tan fácil como poner en, 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 la, en internet stop accidentes y salimos, ¿no? Y ahí salen ya las delegaciones y, y dónde es, porque nosotros pues ten en cuenta que este Accidentes se formó de forma diseminada desde Galicia y sí, Cataluña, ¿no? Sí. Igual que las víctimas, que estamos diseminadas, por eso no llamamos la atención. Uh -huh. Si nos morimos todos a la vez. ¿Os reunís o una autobús. vez al
0: año? Os reunís, tenéis una reunión sí, claro, hay una general de
1: socios general una vez al año, pero me refería a que estamos diseminados todos. Uh -huh. Quiero decir, a no ser que sea pues, como un autobús donde mueren 20 y quedan malheridos otros 30, entonces sí, que ya. llaman la atención y sí que van psicólogos y que sí que van ayudas, mientras tanto estamos diseminados, con lo cual en cualquier delegación pues le pueden ayudar, y le pueden atender.
0: Felisa, a esas personas que, que creen que no van a salir, bueno, ¿tú pues has aquí, salido?
2: Bueno, pues aquí estoy yo para decirles que a colación de lo que ha dicho Ana, eh, que hay muchas aso asociaciones, aparte de stop Accidente estamos stop accidentes y hay muchas asociaciones que recurran a ellas, que salgan de su casa, que hay luz al final del túnel porque quieres morirte, no quieres hablar con nadie y que de esto se sale con ayuda profesional, con, recurriendo a esta gente que está ahí, que tú Piensas que no sirve para nada, pero es todo lo contrario, porque a mí me han sacado de casa, a mí me han vuelto a querer hacer cosas positivas en la vida.
0: Perdona que te interrumpa, tú has tardado, si no recuerdo mal, cinco, cinco años. Cinco años. Cinco años, si no lo habíamos años. comentado. Cinco años, cinco años
2: he tardado en volver a la. A la a, 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 como digo yo. A la vida. A la ciudad, a la vida, al ser humano, a compartir y a hablar. Eso es muy triste, eh, mmm, encerrarte en ti mismo y llorar y llorar y llorar y no hay salida. Eh, hay que salir, hay que hablar con gente profesional, eh, acudir a, a este caso, a estos pacientes, fue mi caso, y me ha motivado mucho, estoy súper contenta, estoy súper feliz cuando hago una charla y veo a gente cuando llora y, y, y yo sé que me voy a mi casa a dormir porque sé que esa persona eh, le ha llegado al alma y sé que va a tener conciencia de ello, y me ha motivado mucho y me ha ayudado mucho a salir a salir a la vida pública y a querer hacer cosas y se puede se puede yo Ana, estoy aquí
0: algún mensaje para todos los que nos escuchan a ver pues conductores que... no conductores víctimas infractores para sí, todos sí para, para todos por, todos, sí, por sí, cierto alguna general... vez algún infractor ha ido a pedir ayuda
1: pues mira en todos los años que llevo dos dos solo
0: pero estáis las puertas están abiertas
1: están abiertas siempre y cuando tú reconoces lo que ha pasado Esa,
0: por supuesto sí, que, sin lugar a dudas o sea
1: es que lo que decimos eh, ese perdón cuesta ya, ya. cuesta porque yo creo que el parapeto del accidente hace que yo no he tenido la culpa ha sido un accidente sabes mm. lo que te quiero decir ya ya pero, no, cuesta, pero cuesta, eso no es así hay, no es así, hay no que
0: reconocer así, el, el error y sentirlo y así. disculparse y toda sí. la historia
1: Entonces, dos en todos estos años
0: qué mensaje le darías tú a la gente
1: pues que el tráfico somos todos, porque todos somos peatones. En algún momento dado todos somos peatones. Unos podemos conducir, otros no. Pero peatones somos todos siempre. Con lo cual compartimos el tráfico siempre. Nunca vas solo, ni siquiera en pandemia ibas solo. Porque igual que tú a lo mejor tenías permiso para poder ir a tu trabajo, otro también lo tenía y te podías cruzar con él y podía ocurrir algo. Si todos respetamos las normas salvaremos vidas mientras no respetemos las normas y no sepamos convivir que se trata de convivir pues por desgracia seguirán habiendo muchas víctimas y el 90% reitero se pueden evitar tanto de lesionados graves como de fallecidos
0: tres subdobles stop accidentes para consultas de todo tipo jurídicas eh, psicológicas y las que hagan falta yo la verdad es que eh, Vamos, eh, no tengo palabras para agradeceros eh, vuestra visita de hoy, para agradeceros esta charla. Esta es vuestra casa, esta es una humilde radio, pero tenemos muchísima repercusión y aquí, cada vez que ocurra cualquier novedad, cada vez que queráis darle voz a estos pacientes, aquí esta es vuestra casa, lo digo muy en serio y hablo en nombre de, de los dos. Y de verdad, eh, muchísimas gracias por haber estado aquí.
2: Pues gracias a ti por habernos dejado
1: darnos esa
2: voz. Gracias, señor Enrique compañía, por habernos eh, querido ofrecernos este espacio y este tiempo, porque para nosotros es muy grato el llegar a muchos sitios.
0: Y para, y para nosotros muy importante. Muchísimas gracias. Señoras señores, gracias, señores gracias. me alegro mucho de haber estado con ustedes. Espero que hayan disfrutado y aprendido, sobre todo, de, de este programa. Y nada, les deseo un buen fin de semana y mucho cuidado, como siempre, en la carretera. Buenas tardes. Buenas tardes.